0: Den kommande rörelsen som vi har framför oss i Europa, tror jag, kan leda till ganska kraftiga rörelser. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Det är torsdag den 8 oktober och ni lyssnar på mig, Johnny Torssell, som är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Idag ska jag dela med mig av den tekniska bilden över de, de, de stora börserna nu, som jag framförallt följer. Det vill säga OMX Index, S&P och Eurostock 600. Och vi börjar med OMX S30. Index noteras ju i en uppåtgående trend sen botten i mars vilket vi kan verifiera på flera olika sätt. Dels genom att konstatera att index noteras över ett stigande 200-dagars medeltal. Och dels genom att index noteras stegvis högre bottnar och toppar. Nästa tekniska motstånd det möter vi 1847. Och om den nivån passeras så fortsätter det här positiva mönstret med stegvis högre toppar. Och sker det här så siktar jag på en uppgång till ja, och kanske också förbi den här toppen då som härstammar från februari år på 1900. 1900 då. En första indikation på ett utbrott eller på ett brott i det här positiva mönstret det får vi då om index skulle vända ner eh, egentligen under det viktiga stödområdet eh, mellan 1740 och 1760. Där har vi en flora eller en bukett med olika stödområden men fram till dess det sker, då har vi ändå ett positivt mönster på Stockholmsbörsen. Oavsett vad som pågår i nyhetsvägen i USA eller vad det nu än är för någonting. Det, det, priset pekar upp och är ändå stigande, även om hastigheten i uppgången börjar bli lite svagare. Men trenden pekar fortfarande upp. Hur är det då i USA då? Ja och vi tittar på S&P 500. S&P har ju, till skillnad då från OMX S30 noterat en lägre topp och en lägre botten under den senaste månaden. Eh, och ett brott i det här negativa rekylmönstret sker då om index passerar motståndet vid 3430. Passeras den nivån så effekteras köpsignal med, för, med förutsättningar då för en uppgång mot och kanske till och med förbi den senaste all-time high-noteringen på strax under 3600. På nedsidan, vad bevakar jag där? Jo, där har vi ett första, eller ett stödområde. Det första viktiga stödområde, det första starka stödområde vid 3200. Och om den nivån underskrids så fortsätter det kortsiktigt negativa mönstret då. då med stegvis lägre toppar och våtnar. Och sker det så siktar jag på 3100. Det är där 200 dagars medeltal möter. Och vi vet hur det är med marknaden. Det är många som fokuserar på 200 dagars medeltal. Skulle 200 dagars medeltal punkteras menar, då kommer vi... Och höra en massa snack ute på stan då om att det, att det medeltalet är punkterat och så vidare. Så det håller vi ögonen på i sådana fall. Så det är väl det nej, jag håller ögonen på där då. Men eh, sen har ju Trump fått corona. Och hur påverkar det börsen då? Nämen, eh, ni som har lyssnat på mig historiskt, ni vet att. Eh, historiskt så har det visat sig att presidenter eller ledare som blir sjuka eller eller dör oväntat att det påverkar inte marknaden nämnvärt. när president Kennedy, Kennedy blev mördad på 60-talet då föll börsen i en dag och noterade därefter nya rekordnivåer, när Boris Johnson fick covid här i våras så påverkade inte det här det marknaden i Storbritannien alls snarare tvärtom i alla fall börsmässigt jag hävdar ju att det inte är nyheter som styr börsutvecklingen, utan det är psykologin som avgör hur vi tolkar nyheter. Och så länge psykologin är positiv, då spelar det nästan ingen roll vilken typ av nyheter vi får. Så att placerarna kommer att vikta upp det som är positivt och man kommer att negligera det som är negativt. Och det viktiga just nu för att avgöra eh, psykologin i marknaden det är att studera hur marknaden reagerar i samband med positiva och negativa nyheter. Så, så det är väl det egentligen jag be bevakar här nu i USA. Då då. Eh, går vidare sen och tittar på Eurostox 600. Eh, där kan vi konstatera att till skillnad från USA-börsen, som ju noteras i en upptrend, så har. I alla fall en lite långsiktig upptrend. Då. Så har jurist också under de senaste månaderna, tre, fyra månaderna, noterat i en, i en konsolidering. Och vi vet ju att en konsolidering, det är ju en konsekvens av att placerarna är osäkra. Och den här osäkerheten som just nu råder i Europa, den kommer förr eller senare- att leda till en psykologisk förflyttning. Det vill säga den osäkerhet som just nu dominerar kommer att leda till antingen optimism eller pessimism. Får vi till exempel ett utbrott uppåt ur den här konsolideringen så kommer optimisterna att säga vad var det jag sa och så kommer man att agera på köpsidan. Den stora grupp som är osäkra, de kommer i takt med att uppgången fortsätter bli mer positiva. Och medan pessimisterna samtidigt då kommer att bli mer osäkra i sina argumentationer. Och det här leder ofta då till att alla grupperna hamnar på köpsidan. det vill säga, optimisterna köper därför att man tror att det ska upp, och pessimisterna köper för att täcka igen sina blankningspositioner. Och det är därför vi ibland kan få såna kraftiga rörelser efter den här typen av konsolideringar. Och det är samma sak om det här då skulle bryta ut på nedsidan naturligtvis. Vad skulle hända då? Ja, men då? Då kommer de som är pessimister säga, vad var det jag sa, och börja agera på, på, på säljsidan om man inte redan har gjort det. De osäkra, de kommer börja bli mer negativa. Medan de som är optimistiska, de kommer börja bli mer osäkra i sina argumentationer. Vilket kommer leda till ett ökat utbud av aktier och en... Förmodligen då en fortsatt nedgång. Så att Europa just nu är oerhört intressant att hålla ögonen på framöver. För att den kommande rörelsen som vi har framför oss i Europa, tror jag, kan leda till ganska kraftiga rörelser. Så det var det jag hade idag. Så tack så jättemycket för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.